0: Thời sự Hà Nội trưa
1: Thời sự Hà Nội trưa
0: Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh Hôm nay thứ tư ngày 28 tháng 12 năm 2022 Chương trình có những nội dung chính sau đây
1: Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng ban hành chỉ thị số 20 của Ban thường vụ Thành ủy về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua người tốt việc tốt trên địa bàn thành phố Hà Nội.
0: Mời sự kiện tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội năm 2022.
1: Việt Nam xuất siêu năm thứ bảy liên tiếp. Hội chữ thập
0: đỏ Việt Nam tổ chức chương trình Tết nhân ái vào ngày 30 tháng 12 tại gia Lâm.
1: Tổng kiểm tra hoạt động đăng kiểm trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023.
0: Chuyển sang những thông tin quốc tế, Trung Quốc và Nga kết thúc tập trận hải quân chung kéo dài 7 ngày.
1: Hạ viện Mỹ cấm cài đặt ứng dụng phát video ngắn TikTok trên tất cả các thiết bị do Hạ viện Mỹ quản lý, sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã ký ban hành chỉ thị số 20 CTTU của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua người tốt việc tốt trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chỉ thị nêu rõ để phong trào thi đua người tốt việc tốt tiếp tục phát huy hiệu quả, thực hiện tốt chiến lược con người của đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tạo động lực quan trọng thực hiện thắng lợi nghị quyết số 15 NQTU ngày 5 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, và các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, nhiệm vụ chính trị của thủ đô ban thường vụ thành ủy hà nội yêu cầu các cấp ủy đảng chính quyền mặt trận tổ quốc việt nam và các tổ chức chính trị xã hội từ thành phố đến cơ sở tập trung thực hiện một số nhiệm vụ đáng chú ý ban thường vụ thành ủy yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền quán triệt các chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước và tư tưởng của chủ tịch hồ chí minh về thi đua yêu nước và xây dựng người tốt việc tốt tạo sự chuyển biến sâu sắc hơn nữa trong tư tưởng nhận thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân thủ đô về phong trào người tốt việc tốt tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng chính quyền, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu và hội đồng thi đua khen thưởng các cấp trong tổ chức thực hiện, đưa phong trào thi đua người tốt việc tốt của Hà Nội ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành việc làm thường xuyên và hành động cụ thể, thiết thực ở mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cơ quan đơn vị. Các cấp các ngành phải thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua, phong trào người tốt việc tốt theo hướng thiết thực, hiệu quả, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị và phù hợp với đặc thù của địa phương đơn vị. Các cấp ủy đảng, các đơn vị từ thành phố đến cơ sở chủ động phát hiện, tuyên truyền, bồi dưỡng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt, kịp thời biểu dương tôn vinh các gương điển hình và tổ chức thi đua học tập làm theo các mô hình điển hình của ngành, địa phương, đơn vị, tập trung nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo kịp thời, chính xác, chú trọng khen thưởng những người lao
2: động trực tiếp.
3: 10 sự kiện tiêu biểu
4: của thủ đô Hà Nội năm 2022.
2: Một tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị thành phố, chú trọng đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn với tinh thần kỳ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Thành ủy bổ sung và ban hành quy chế làm việc của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, Thương trực Thành ủy khóa 17, phân công phân cấp theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, chỉ đạo giải quyết những vấn đề khó khăn vướng mắc, những nhiệm vụ trọng tâm chiến lược của thủ đô. Sau khi được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, thành phố Hà Nội đã triển khai đề án phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố Hà Nội và nghị quyết về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố. Trong đó, nội dung trọng tâm của đề án là xây dựng mục tiêu nguyên tắc về phân cấp, ủy quyền. Phân cấp, ủy quyền đối với 634 thủ tục hành chính, đạt 35,5% thủ tục hành chính cấp thành phố và cấp huyện, 41,65% thủ tục hành chính cấp thành phố. Để tăng cường hiệu quả hoạt động công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, trong năm 2022, thành phố chú trọng đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành quy định số 09 về một số vấn đề công tác quản lý đảng viên, ra soát sàng lọc kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng thuộc đảng bộ thành phố hà nội; đề án số hai mươi về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên ở đảng bộ thành phố hà nội trong giai đoạn mới gắn với đẩy mạnh toàn diện công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, công tác lãnh đạo chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực được thành ủy, ban thường vụ thành ủy triển khai tập trung bài bản; công tác phát hiện xử lý tham nhũng tiêu cực ngày càng quyết liệt hiệu quả tổ chức 46 đoàn kiểm tra giám sát kiểm tra có dấu hiệu vi phạm các tổ chức đảng và hai đảng viên tập trung xử lý 28 vụ việc vụ án tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng phức tạp dư luận xã hội quan tâm
4: 2 bộ chính trị ban hành nghị quyết số 15 về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô hà nội đến năm hai tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi ngày 5 tháng 5 năm tháng năm năm hai nghìn hai bộ chính trị ban hành nghị quyết số 15 năm về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó xác định xây dựng và phát triển thủ đô thực sự xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trái tim của cả nước, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế. Xây dựng thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn, phát triển nhanh bền vững có sức lan tỏa để thúc đẩy vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển. Ngày 26 tháng 8 năm 2022, Thành ủy Hà Nội đã ban hành chương trình hành động số 16 thực hiện nghị quyết số 15, xác định 4 mục đích yêu cầu, các nhóm chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025, đến năm 2030 và 8 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu. Theo đó, Hà Nội sẽ đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, xây dựng Hà Nội thực sự là trung tâm hội tụ, kết tinh văn hóa của cả nước. Đây là chương trình có ý nghĩa đặc biệt là cơ sở pháp lý, điều kiện quan trọng để tạo động lực phát triển thủ đô từ nay đến năm 2030 và 2045. Cùng với Nghị quyết số 15, Nghị quyết 30, ngày 23 tháng 11 năm 2022 của Bộ Chính trị khóa 13 về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là cơ sở chính trị quan trọng, định hướng mang tính chiến lược dài hạn nhưng rất cụ thể cho phát triển thủ đô Hà Nội.
2: 3. Kinh tế thủ đô phục hồi mạnh mẽ sau dịch Covid-19 Tăng trưởng GRDP năm 2022 đạt mức cao nhất trong 10 năm gần đây. Năm 2022, bức tranh kinh tế của thủ đô có nhiều điểm sáng, nổi bật là hoàn thành toàn diện 22 trên 22 chỉ tiêu kinh tế xã hội, trong đó vượt kế hoạch 5 chỉ tiêu. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 106,8% dự toán, tăng 2,7% so với năm 2021. Tăng trưởng GRDP của thành phố đạt 8,89%, là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm gần đây. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, du lịch, dịch vụ được phục hồi với nhiều chỉ số tích cực. Đặc biệt, thu hút đầu tư nước ngoài FDI đạt 1.692 triệu USD tăng mạnh so với năm 2021. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 23% so với năm 2021. Cùng với phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội được đảm bảo, thành phố đã trợ cấp cho trên 82.000 người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng với số tiền 1.655 tỷ đồng trợ cấp cho hơn 200.000 đối tượng bảo trợ xã hội với mức đặc thù của thành phố trên mức chuẩn của Trung ương quy định. Đã thực hiện chi trả hỗ trợ kịp thời cho hơn 2,6 triệu lượt người thuộc 12/12 12 nhóm đối tượng khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với số tiền 2.659 tỷ đồng.
4: 4. Thân tốc quyết liệt thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Sau một năm chuẩn bị, dự án đầu tư xây dựng đường vành Đai 4, vùng thủ đô Hà Nội được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại nghị quyết số 56-2022QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022. Đoạn trên địa bàn thành phố Hà Nội dài 58,2 trên 112,8 km đi qua 7 quận huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Oai, Thường Tín và Hà Đông Thành ủy Hà Nội đã ban hành nghị quyết số 07 về chủ trương triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành Đai 4 cùng thủ đô Hà Nội. Đến nay, cả hệ thống chính trị của thành phố, đặc biệt 7 quận huyện có dự án đi qua, đã và đang dồn sức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để triển khai dự án đúng tiến độ, quyết tâm đến tháng 6 năm 2023 khởi công dự án. Đường vành đai 4 vùng thủ đô là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần mở rộng không gian phát triển cho Hà Nội, tăng cường khả năng kết nối, tạo động lực, tác động lan tỏa liên vùng, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố.
2: 5. Hà Nội phát triển công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021, chương trình số 06 của Thành ủy về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Thành phố đã ban hành nghị quyết số 09 ngày 22 tháng 2 năm 2022 về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển công nghiệp văn hóa. Đây được coi là bước đột phá trong phát triển của thủ đô nhằm bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn và phát triển văn hóa, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân thủ đô định vị tầm nhìn chiến lược với các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp thiết thực hiệu quả phát triển công nghiệp văn hóa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn thật sự có tiềm lực mang đậm bản sắc văn hóa của thủ đô ngàn năm văn hiến anh hùng thành phố vì hòa bình thành phố sáng tạo thành phố đã thông qua nghị quyết đầu tư các lĩnh vực văn hóa xã hội trong đó tập trung ba lĩnh vực y tế giáo dục đào tạo và văn hóa với tổng dự toán trên bốn mươi chín tỷ đồng năm hai nghìn hai mươi hai hà nội tổ chức nhiều sự kiện mang bản sắc văn hóa thủ đô Lễ hội thiết kế sáng tạo, lễ hội áo dài, hội thảo khoa học quốc tế về di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long, tổ chức tổng kết 30 năm phong trào thi đua người tốt việc tốt, kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội điện biên phủ trên không, lễ trao giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh. 6.
4: Hà Nội tỏa sáng cùng SEA Games 31. SEA Games 31, Hà Nội vinh dự đăng cai tổ chức lễ khai mạc, bế mạc và tổ chức 18 môn thi đấu. Đây là lần thứ hai sau gần hai thập kỷ, kể từ năm 2003, Hà Nội được sống trong không khí sôi động của một kỳ SEA Games và đóng góp tích cực cho thành tích thể thao nước nhà. Đoàn thể thao Hà Nội tham dự thi đấu ở 36 trên 40 môn tại SEA Games 31, đóng góp tổng cộng 151 trên 446 huy chương của đoàn thể thao Việt Nam. Nhiều vận động viên đạt hai đến 3 huy chương vàng tại đại hội. Đây là thành tích nổi bật, đột phá cả về số lượng và chất lượng của thể thao Hà Nội, đóng góp số lượng huy chương nhiều nhất cho đoàn thể thao Việt Nam.
2: 7. Giáo dục và đào tạo thủ đô chuyển biến toàn diện, dẫn đầu cả nước trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo thủ đô có những chuyển biến toàn diện đều khắp ở các cấp học, nhà trường, các loại hình giáo dục. Quy mô giáo dục tiếp tục mở rộng và phát triển đứng đầu cả nước. Chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục được nâng lên Chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông được đổi mới, chất lượng dạy và học luôn được duy trì ổn định. Học sinh thủ đô phát triển toàn diện về văn, thể, mỹ. Trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế, Hà Nội có 125 học sinh đạt giải quốc gia và 82 huy chương giải thưởng quốc tế. đoạt giải nhất toàn đoàn Hội thi giai điệu tuổi hồng toàn quốc lần thứ 12 năm 2022. Tổng số 8 cụm, 925 đoàn và 3588 tiết mục tham gia hội thi. Trung tâm điều hành giáo dục thông minh IOC ngành giáo dục và đào tạo được xây dựng và đi vào hoạt động, tạo chuyển biến tích cực, hiệu quả trong công tác chuyển đổi số. Hà Nội là một trong bốn địa phương được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3.
4: 8. Dẫn đầu cả nước về số lượng sản phẩm OCOP. Từ năm 2019 đến nay, thành phố có 1649 sản phẩm OCOP là đơn vị dẫn đầu cả nước về số lượng sản phẩm OCOP, gồm 4 sản phẩm 5 sao. Hai sản phẩm tiềm năng 5 sao đã được trung ương đánh giá. 11 sản phẩm tiềm năng 5 sao của năm 2020 đã trình bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn xem xét, đánh giá, phân hạng. 1098 sản phẩm 4 sao và 534 sản phẩm 3 sao. Trong đó ngành thực phẩm 1071 sản phẩm, ngành đồ uống 35 sản phẩm, ngành thảo dược 17 sản phẩm, ngành thủ công mỹ nghệ 492 sản phẩm, ngành vải và may mặc 34 sản phẩm.
2: Hà Nội điểm đến du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2022 Với chính sách mở cửa, từ ngày 15 tháng 3 năm 2022 Du lịch Hà Nội bắt đầu đón khách du lịch quốc tế, khách du lịch nội địa tăng trưởng mạnh Du lịch Hà Nội phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch Năm 2022, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 18,7 triệu lượt khách, Tăng gấp 4,7 lần so với năm 2021 Trong đó khách du lịch quốc tế đạt 1,5 triệu lượt khách, Khách du lịch nội địa đạt 17,2 triệu lượt khách tăng 4,3 lần so với năm 2021, tổng thu từ khách du lịch đạt trên 60 000 tỷ đồng, tăng 5,3 lần so với năm 2021. Tại lễ gala ngày 11 tháng 11 năm 2022 được tổ chức tại Oman, thành phố Hà Nội vinh dự được đề cử và nhận giải thưởng điểm đến du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2022.
4: 10. Bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn gần 2.000 sự kiện quan trọng trên địa bàn thủ đô. Năm 2022, Hà Nội tiếp tục là điểm đến đăng cai nhiều sự kiện quan trọng của quốc tế và đất nước. Các lực lượng chức năng đã đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối các mục tiêu, địa bàn trọng điểm. Hoạt động của lãnh đạo đảng, nhà nước và gần 2.000 sự kiện chính trị, ngoại giao, văn hóa xã hội diễn ra trên địa bàn thủ đô. Trong đó có nhiều sự kiện mang tầm khu vực và quốc tế. Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 31 triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022. An ninh quốc gia tiếp tục được giữ vững, ổn định trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị có nhiều chuyển biến tích cực. Hà Nội trở thành một trong những điểm đến an toàn trên thế giới.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
4: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính
1: xác, tương tác cao.
0: Tiếp tục là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, theo văn bản 8056 ngày 1 tháng 12, 2022, xét đề nghị của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đề xuất nghỉ Tết âm lịch và nghỉ lễ quốc khánh năm 2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến như sau. Đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết âm lịch từ ngày 20 tháng 1 năm 2023 đến hết ngày 26 tháng 1 năm 2023 và nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày mùng 1 tháng 9 năm 2023 đến hết ngày mùng 4 tháng 9 năm 2023.
1: Hội chữ thập đỏ Việt Nam thông tin phong trào Tết nhân ái xuân Quý Mão 2023 do các cấp hội triển khai nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các nhà hảo tâm. Tại Hà Nội, chương trình Tết Nhân Ái được tổ chức vào ngày 30 tháng 12 năm 2022 tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Cổ Bi, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm. Dịp này, các địa phương khác trên địa bàn Hà Nội cũng tổ chức những phiên trợ nhân đạo, gian hàng không đồng. Qua đó dành tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn, những xuất quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
0: Xin được chuyển sang những thông tin về kinh tế. Theo Bộ Công Thương dự kiến năm 2022 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt khoảng 732 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 10% so với năm 2021. Trong đó xuất khẩu dự kiến tăng khoảng 10,5% đạt khoảng 371,5 tỷ đô la Mỹ, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được Quốc hội và Chính phủ giao. Cán cân thương mại năm 2022 tiếp tục ghi nhận xuất siêu năm thứ bảy liên tiếp với thặng dư gần 11 tỷ đô la Mỹ, gấp gần 3 lần năm trước. Việc thặng dư thương mại đã góp phần tích cực cho cán cân thanh toán, giúp nâng cao dự trữ ngoại hối, ổn định tỷ giá và các chỉ số kinh tế vĩ mô khác của nền kinh tế.
1: Thưa quý vị, tính đến ngày 21 tháng 12, tín dụng cho vay toàn nền kinh tế tăng khoảng 12,87% so với cuối năm ngoái. Số liệu này vừa được ngân hàng nhà nước công bố tại buổi họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng tổ chức ngày hôm qua tại Hà Nội và trực tuyến tại nhiều điểm cầu. Theo báo cáo của ngân hàng nhà nước, dư nợ cho vay của toàn hệ thống ngân hàng khoảng trên 11,7 triệu tỷ đồng tập trung chủ yếu cho sản xuất kinh doanh, kiểm soát chặt vào các lĩnh vực rủi ro như hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh chứng khoán bất động sản. Ông Phạm Trí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách Tiền tệ Ngân hàng Nhà nước cho biết.
0: Thì ngân hàng nước luôn có một cái thông điệp rất là rõ ràng, minh bạch, kiên định đối với thị trường. Đó là Ngân hàng nước luôn luôn hỗ trợ, cung ứng vốn đầy đủ kịp thời cho nền kinh tế, nhưng không chủ quan với lạc và luôn luôn phải lấy lạm phát là mục tiêu quan trọng hàng đầu để trong điều hành tăng trưởng tín
1: dụng. Về định hướng điều hành trong năm 2023, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ theo sát biến động của kinh tế thế giới, đảm bảo cung ứng vốn kịp thời cho phục hồi sản xuất kinh doanh nhưng sẽ không chủ quan với lạm phát. Mục tiêu là kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền và an toàn hoạt động ngân hàng, ông Đào Minh Tú, Phó Tổng đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước thông tin.
5: Định hướng điều hành cho cái năm 2023, trên tinh thần là tiếp tục điều hành những chính sách tiền tệ một cách rất là linh hoạt tận trọng nhưng đáp ứng được, cố gắng đáp ứng đảm bảo được cái mục tiêu kiểm soát lạm phát, hỗ trợ cho tăng trưởng và cũng hỗ trợ cho cái việc khôi phục nhanh nền kinh tế, rồi tạo được hỗ trợ cho những lĩnh vực mà nó là động lực cho tăng trưởng.
1: Hiện 80 quốc gia trên thế giới có mức lạm phát trên hai con số, mặc dù sức ép từ việc tăng lãi suất của các ngân hàng trung ương trên thế giới vẫn tiếp diễn trong năm sau, nhưng ngân hàng nhà nước cũng tiếp tục chỉ đạo tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí hoạt động, các khoản chi không cần thiết để có dư địa phấn đấu giảm lãi suất cho vay trong thời gian tới.
0: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
4: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
0: Thưa quý vị, cục đăng kiểm Việt Nam đã quyết định thành lập tổ công tác về tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra phòng ngừa đấu tranh với các hành vi tham nhũng tiêu cực, vi phạm quy định trong lĩnh vực kiểm định xe cơ giới. Theo đó, từ ngày 1 tháng 1 đến 31 tháng 12 năm 2023, tổ công tác thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giả soát hoạt động của các đơn vị đăng kiểm trên phạm vi toàn quốc, gồm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tại các đơn vị, điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định, việc lập tổ công tác kiểm tra, giả soát tổng thể hoạt động kiểm định xe cơ giới trên toàn quốc nhằm đảm bảo công tác kiểm định minh bạch, khách quan, nâng cao chất lượng kiểm định phương tiện, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, tránh tiêu cực, nhũng nhiễu.
1: Chỉ còn 9 ngày nữa, nhà máy Thủy điện Hòa Bình sẽ tăng cường phát điện, bổ sung nguồn nước các sông Hồng, sông Đà, sông Đuống, phục vụ Hà Nội và 10 tỉnh thành phố lấy nước gieo cấy Vụ Xuân năm 2023. Để sử dụng hiệu quả nguồn nước này, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp thủy lợi khẩn trương tu sửa các công trình sẵn sàng vận hành khi mực nước cho phép.
0: Giám sát phá rỡ công trình vi phạm xây dựng tại phường Mai Dịch Thông tin này được lãnh đạo đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận cầu giấy cung cấp cho phóng viên báo chí liên quan đến công trình vi phạm xây dựng tại địa chỉ nhà C3, khu đồng bát tập thể bệnh viện 198, tổ 28 phường mai dịch, do ông nguyễn quang thái làm chủ đầu tư. Ghi nhận trong ngày 27 tháng 12, phần công trình vi phạm trật tự xây dựng đã được chủ đầu tư phá rỡ xong phần mái tôn, phần bê tông tường cơ bản đã phá rỡ xong. Việc phá rỡ diễn ra an toàn dưới sự giám sát của lực lượng chức năng và chính quyền phường mai dịch.
1: Thưa quý vị và các bạn, vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông là một trong những nội dung đã được đề cập, tuyên truyền thường xuyên trong thời gian qua. Thời điểm cuối năm, lực lượng chức năng triển khai cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn. Tuy nhiên, sẽ rất khó nếu người dân vẫn không ý thức được sự nguy hiểm khi sử dụng rượu bia rồi điều khiển phương tiện. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
6: Thời điểm giữa tháng 12 xảy ra vụ việc xe ô tô đâm liên hoàn nhiều phương tiện xe máy trên phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố hà nội qua điều đáng nói, tài xế điều khiển phương tiện ô tô gây tai nạn có mức độ vi phạm nồng độ cồn cao vật ngưỡng. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn người tài xế lái xe ô tô vi phạm ở mức 0,501mg trên 1 lít khí thở, tức là vượt mức kịch khung theo người định số 100 là 0,4mg một lít khí thở. Vụ tai nạn xảy ra tại tuyến đường này với hàng loạt xe máy bị tài xế có nồng độ cồn cao vượt ngưỡng đâm liên hoàn đã cho thấy cần phải cảnh báo tình trạng vi phạm nồng độ cồn gia tăng dịp cuối năm đã báo động là sau một thời gian áp dụng các mức xử phạt nghiêm khắc và lực lượng chức năng xử lý quyết liệt với lỗi vi phạm nồng độ cồn, thì đến nay một bộ phận người dân có tâm lý nhường luật, do đó lỗi vi phạm nồng độ cồn thời gian qua xảy ra khá phổ biến. Tính trong 11 tháng năm 2022, lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã xử lý gần 10.000 trường hợp vi phạm lỗi nồng độ cồn. Thiếu tá Đào Việt Long, Phó trưởng phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết
5: chúng tôi đánh giá rằng là cái hành vi mà sử dụng rượu bia và chất kích thích khi tham nào giao thông là một trong những cái yếu tố tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông từ nghiêm trọng đến đặc biệt nghiêm trọng và đã đã diễn ra trên không chỉ ở địa bàn Hà Nội và các địa các địa phương khác và chúng tôi coi cái chuyên đề xử lý về nồng độ cồn là một trong những kế hoạch xuyên suốt
6: thời điểm từ nay đến cuối năm là dịp các buổi liên hoan tổng kết do đó số người sử dụng bia rượu sẽ tăng mạnh để chủ động ngăn chặn phòng ngừa vi phạm nồng độ cồn Công an Hà Nội đã tăng cường nhiều giải pháp. Việc kiểm tra xử lý nồng độ cồn được các tổ công tác triển khai cả ngày lẫn đêm trên các tuyến đường khác nhau. Sau một thời gian áp dụng các mức xử phạt nghiêm khắc và lực lượng chức năng xử lý quyết liệt với lỗi vi phạm nồng độ cồn, thì đến nay một bộ phận người dân có tâm lý nhận luật. Do đó, lỗi vi phạm nồng độ cồn thời gian qua xảy ra khá phổ biến. Qua công tác kiểm tra, vi phạm về nồng độ cồn thường xảy ra vào ban đêm. Đại úy Bùi Quang Thắng, đội trưởng đội cảnh sát
2: giao thông huyện Đan Phượng cho biết xử lý hành vi nồng độ cồn, à, có chúng tôi có một số khó khăn đó là cái việc à, không chấp hành à, lực lượng chức năng của người vi phạm. Thứ hai là cái việc lực lượng của chúng tôi là là tương đối mỏng dẫn đến là chúng tôi chỉ xử lý được được một phần địa bàn và không thể xử lý 24 trên 24 được để thường xuyên dẫn đến là một à, vẫn còn ở ở đâu đó một nơi một lúc nào đó vẫn có cái hành vi à, uống rượu bia khi điều khiển phương tiện. Tuy nhiên là chúng tôi sẽ khắc phục cái việc khó khăn trên bằng cái việc là chúng à, tôi sẽ tổ chức tuần tra kiểm soát à, liên tục và thay đổi nhiều địa bàn, thay đổi các khung giờ để đảm bảo hiệu quả việc à, xử lý hành vi về nồng độ cồn
6: trên. Theo các lực lượng chức năng, quá trình tuần tra kiểm soát các đơn vị thường gặp những lỗi như người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia, chạy quá tốc độ, điều khiển xe trên đường không đủ bố bảo hiểm không có các loại giấy tờ liên quan đến phương tiện, không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông. Bên kỳ đó, ý thức của đại đa số người tham gia giao thông chấp hành tốt, tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp thanh thiếu niên tham gia giao thông thường xuyên vi phạm những lỗi cơ bản như điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, sử dụng rượu bia. Thiếu tá Đào Việt Long, phó trưởng phòng cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội cho biết
5: từ giờ đến cuối năm mà đặc biệt là bây giờ tháng 12 là một cái tháng cuối năm chuẩn bị chúng ta chuẩn bị đón Tết quý mẫu 2023 là cái thời điểm mà có rất nhiều những cái lễ hội kỳ cuộc và có rất nhiều những cơ quan đoàn thể tổ chức uh, liên hoan thì đây cũng là một trong những cái tiền đề để dẫn đến những việc mà vi phạm về ô quan đến lầm độ cồn Thì đối với cả đối với cả cái kế hoạch cuối năm thì phòng giao thông công này phố Hà Nội đã tham mưu cho công an thành phố ra kế hoạch cao điểm 1 2 08 thì uh, chúng tôi luôn luôn bố trí những lượng tuần tra kiểm soát 24 trên 24 ờ đảm bảo khắp kín địa bàn và thời gian và đặc biệt là trong những khu phố nội đô những khu vực ở đô xuyên tâm mà chúng tôi làm công tác điều tra cơ bản những nơi tập trung những nhiều nhà hàng quán bar những nơi mà bán rượu những nơi có có cồn.
6: Một năm mới đang đến gần, mọi gia đình sẽ đón một cái Tết hạnh phúc, đủ đầy nếu như người điều khiển phương tiện không sử dụng rượu bia, chắc chắn sẽ không xảy ra những vụ tai nạn đáng tiếc. Vì vậy chúng ta hãy là người tỉnh táo khi tham gia giao thông.
0: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Trung Quốc-Nga kết thúc tập trận Hải quân chung kéo dài 7 ngày. Đây là cuộc tập trận thứ 11 kể từ năm 2012, được tiến hành ở vùng biển phía đông khu vực kéo dài từ thành phố Chu San đến Thái Châu, đều thuộc tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc. Sự kiện được tổ chức theo lịch trình hợp tác thường niên giữa quân đội hai nước.
1: Tổng thống Nga thúc đẩy mở rộng tương tác giữa các quốc gia thuộc cộng đồng các quốc gia độc lập (NSG). Theo Tổng thống Putin, vì các nhà lãnh đạo các nước NSG nhóm họp trước thềm năm mới, theo truyền thống cho thấy, các quốc gia đều có ý định phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác trên tinh thần quan hệ đối tác chiến lược thực sự, cùng có lợi và tính đến lợi ích của tất cả các bên. Trong năm nay, các cơ quan an ninh cũng như các tổ chức khác có nhiệm vụ duy trì luật pháp trật tự và ổn định nội bộ của các nước đã duy trì liên lạc.
0: Quốc hội Israel đã thông qua hai đạo luật mở đường cho sự trở lại cương vị thủ tướng của chính trị gia kỳ cựu Benjamin Netanyahu. Theo các đạo luật mới, những người bị truy tố nhưng không phải ngồi tù giam sẽ được đảm nhiệm ghế bộ trưởng trong chính phủ Israel. Quốc hội Israel dự kiến ngày 29 tháng 12 sẽ bỏ phiếu thông qua việc thành lập chính phủ liên minh và nội các mới sẽ tuyên thệ nhậm chức cùng ngày.
1: Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố nước này sẽ tiếp tục tối ưu hóa chính sách cấp thị thực cho người nước ngoài có nhu cầu tới Trung Quốc vì mục đích làm việc, học tập hoặc đoàn tụ với gia đình. Cụ thể, bắt đầu từ ngày mùng 1 Xin lỗi quý vị, bắt đầu từ ngày 8 tháng 1 năm 2023, những người đến Trung Quốc sẽ phải trải qua xét nghiệm PCR trong vòng 48 giờ trước chuyến đi, với những người có kết quả xét nghiệm âm tính có thể vào Trung Quốc mà không cần mã y tế. Các xét nghiệm PCR ở Trung Quốc và cách ly tập trung sẽ không còn bắt buộc đối với những người nhập cảnh vào nước này.
0: Ngày 27 tháng 12, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã kêu gọi sự tham gia đầy đủ, bình đẳng và có ý nghĩa của phụ nữ và trẻ em gái ở Afghanistan. Đồng thời, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án lệnh cấm phụ nữ Afghanistan theo học các trường đại học hoặc làm việc cho những tổ chức, nhóm viện trợ nhân đạo của chính quyền Taliban.
1: Ủy ban hành chính thuộc Hạ viện Mỹ thông báo cấm cài đặt ứng dụng phát video ngắn TikTok trên tất cả các thiết bị do Hạ viện Mỹ quản lý. Dự luật ngân sách chính phủ Liên bang Mỹ trị giá 1.700 tỷ đô la Mỹ cho tài khoá 2023 được thông qua hôm 20 tháng 12, cũng bao gồm điều khoản cấm TikTok trên các thiết bị do chính quyền Liên bang quản lý và sẽ có hiệu lực sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ký thành luật.
2: Bản tin thể thao
4: Bản tin thể
3: thao Ở lượt trận thứ ba bảng B AFF Cup 2022 Dù nhập cuộc gặp nhiều khó khăn Từ lối chơi áp sát của Malaysia song đội tuyển Việt Nam Nhanh chóng lấy lại quyền chủ động Nhờ kiểm soát bóng tốt hơn Với dàn tuyển thủ dấu kỹ thuật Bước ngoặt trận đấu đến vào phút thứ 28 Từ pha đá phạt góc của Hùng Dũng Tiến Linh đã bật cao đánh đầu đập đất, đưa bóng đi sát của dọc rồi vào lưới. Đến phút thứ 33 đội tuyển Việt Nam thua thiệt về nhân sự khi Văn Toàn phạm lỗi kê chân với Dominic Tam, nhận thẻ vàng thứ hai và rời sân. Sang hiệp 2, Ami Murat sau một pha va chạm với Văn Hậu đã đáng nguội với hậu vệ đội tuyển Việt Nam và trọng tài không những cho thầy trò viên bác hang sơ được hưởng 11 mét mà còn rút thẻ đỏ với Murat. Quế Ngọc Hải đã đánh lừa thủ môn đối phương để nâng tỷ số lên 2-0 trên chấm 11 mét. Tới phút thứ 83 3 Hoàng Đức đã an định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà. Tháng trận này, đội tuyển Việt Nam lấy lại ngôi đầu bảng với 6 điểm cùng hiệu số dương chín.
1: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều vào tối ngày 28 tháng 12 năm 2022. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa, mưa rào, nhiệt độ từ 14 đến 16 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Võ Nam Thu Thảo và kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.